0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 13. Februar 2024. Und das sind unsere Themen. Melt Up statt Melt Down. Warum es an den Börsen aufwärts geht. Tschüss, Metronom. Private Zugbetreiber in Deutschland auf dem Rückzug. Trump geht in Berufung. Oberstes Gericht muss über Immunität entscheiden. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative. Geldmarkt. Der Bitcoin hat am Montagabend zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahren die psychologisch wichtige Marke von 50.000 Dollar durchbrochen. Auf der Analyseseite CoinMarketCap notierte die Kryptowährung in der Spitze bei 50.200 Dollar. Teurer war der Bitcoin zuletzt im Dezember 2021. Experten führen das vor allem auf neu eingeführte börsengehandelte Fonds in den USA zurück die die Entwicklung des Bitcoin-Kurses direkt abbilden. Die US-Börsenaufsicht SEC hat Bitcoin-ETFs am 10. Januar genehmigt. Seitdem flossen laut dem Kryptovermögensverwalter Coinshares netto 2,8 Milliarden Dollar in diese Produkte. Börse. Der Höhenflug des Bitcoin relativiert sich dadurch etwas, dass auch die Aktienbörsen fulminant ins neue Jahr gestartet sind. Die Hoffnung auf eine weitere Abkühlung der Inflation ließ den Dow-Jones-Index gestern um 0,3% steigen. Der breiter gefasste S&P 500 gab zwar 0,1% nach, blieb aber mit 5.022 Punkten über der gerade erst am Donnerstag geknackten 5.000er-Marke. Die Technologiebörse Nasdaq lag im Verlauf des Handels zeitweise über ihrem Rekordschlusskurs vom November 2021 Allerdings schwächelte der Index später und schloss um 0,3% tiefer. Derzeit werden alle Skeptiker eines Besseren belehrt, die schon seit Wochen ein Ende des Börsenaufschwungs in den USA prognostizierten. Seit dem Oktobertief im vergangenen Jahr beträgt das Plus mehr als 20%. Im Windschatten der Wall Street zog auch der deutsche Aktienmarkt an. Der Leitindex DAX stieg im selben Zeitraum um rund 16%, und schloss gestern 0,7 Prozent höher bei 17.037 Punkten. Für die starke Börsenentwicklung gibt es durchaus fundamentale Gründe. Über all die kollektiven Klagegesänge in Deutschland sollten wir nicht vergessen, im Rest der Welt läuft die Konjunktur. Die OECD schätzt das Wachstum der weltweiten Wirtschaftsleistung für 2024 auf solide 2,9 Prozent mit entsprechend guten Verdienstmöglichkeiten für Börsenkonzerne. Und auch die Zeit der Leitzinserhöhungen scheint fürs Erste vorbei zu sein. Anlage. In diesem Zusammenhang habe ich heute von unserem Geldanlagechef Andreas Neuhaus ein schönes Wort gelernt: Der Melt-Up, sozusagen das Gegenteil des Meltdown einer Kernschmelze. Nuklearphysiker, jetzt bitte mal weghören. Beim Melt-Up fangen Anleger plötzlich an, hektisch Aktien zu kaufen, weil sie den beginnenden Aufschwung an der Börse verpasst haben. Das lässt die Kurse weiter steigen, woraufhin weitere Investoren versuchen, auf den Zug aufzuspringen. Laut manchen US-Börsenexperten hat der aktuelle meld up im Oktober 2023 begonnen und könnte noch bis in den Sommer anhalten. Ein Hinweis, wie realistisch diese Prognose ist, könnten morgen die US-Inflationszahlen liefern. Je niedriger sie ausfallen, desto wahrscheinlicher ist, dass die US-Notenbank Fed bald die Leitzinsen senken wird – was die Investoren bei Laune halten dürfte. Mobilität. Die Bahnreform vor 30 Jahren machte es möglich. Fast jeden zweiten Regionalzug in Deutschland betreibt heute ein Konkurrent des einstigen Monopolisten Deutsche Bahn. Doch die Erfolge der DB-Rivalen scheinen vorerst beendet. Das zeigte erst Anfang Februar die Eisenbahngesellschaft Metronom, die zwischen Hamburg, Bremen und Hannover Regionalzüge betreibt, Besondere Kennzeichen nach meiner persönlichen Erfahrung, saubere Wagen, freundliches Personal, frischer Kaffee. Metronom mehrheitlich im Besitz der italienischen Staatsbahntochter Netinera will den eigentlich bis Ende 2033 laufenden Verkehrsvertrag schon 2026 vorzeitig beenden. Stark gestiegene Kosten hätten den Betrieb unrentabel gemacht, heißt es in einer Mitteilung. Experten gehen davon aus, dass andere Firmen aus der Branche folgen werden. Es sind vor allem steigende Tarifgehälter und Energiekosten, die den privaten Zuganbietern zu schaffen machen. Mit den Kostensteigerungen hat zwar auch der große Konkurrent Deutsche Bahn zu kämpfen, doch laut unserem Reporter Christoph Schlautmann hat die DB deutlich mehr Möglichkeiten, eventuelle Verluste irgendwo in den Nebelsümpfen der konzerninternen Verrechnungspreise verschwinden zu lassen. Einzelhandel Dämmert jenseits des Atlantiks womöglich ein Hoffnungsschimmer für die leerstandsgeplagten deutschen Fußgängerzonen herauf? Die USA erleben derzeit eine Renaissance der stationären Ladengeschäfte. Mitte 2023 hatte deren Zahl laut Einzelhandelsverband NRF mit knapp 1,1 Millionen einen neuen Rekord erreicht. Lange haben die US-Einzelhändler ihr Geld vor allem in den E-Commerce gesteckt. Doch nun entdecken sie ihre Läden wieder. Außerdem eröffnen immer mehr digitale Marken ihre eigenen Shops. Laut den Analysten der Bank Capital One ist der Umsatz in den physischen Läden im Jahr 2022 in den USA um 11,4 Prozent gewachsen und damit schneller als der E-Commerce. Der legte laut der Statistikbehörde US Census nur um rund 8 Prozent zu. Eine Ursache, die Sandeep Uni Einzelhandelsexperte beim Marktforscher Gartner beobachtet hat. Die Gewinnspannen sind in physischen Geschäften tendenziell besser als online. Die Frage ist nur, wie bekommt man ihn dorthin, wenn die Bestellung bei Amazon nur einen Swipe auf dem Smartphone entfernt ist? Eine beliebte Strategie in den USA, die auch in Deutschland funktionieren kann. Geschäfte, die sich als Erlebnis- und Wohlfühlwelten definieren. Ein US-Trend, der von mir aus gerne über den Atlantik schwappen darf. USA Der frühere US-Präsident Donald Trump geht wie angekündigt juristisch gegen die Entscheidung eines Berufungsgerichts vor, wonach er für seine Handlungen im Amt keine Immunität genießt. Trumps Anwälte reichten am Montag einen entsprechenden Antrag beim Supreme Court ein, um das Urteil auszusetzen. Damit hängt es nun an der Entscheidung der obersten Richterinnen und Richter der USA, ob und wann der Prozess wegen versuchten Wahlbetrugs gegen Trump in Washington beginnen kann. Ebenfalls in Washington versuchte US-Präsident Joe Biden gestern, die Zweifel an seiner mentalen Fitness zur Abwechslung mal mit einem Witz zu überspielen. Bei einer Ansprache sagte der 81-Jährige, »Ich weiß, ich sehe nicht so aus, aber ich bin schon eine Weile dabei« und schob nach, »Daran erinnere ich mich noch.« Das Publikum reagierte laut der Nachrichtenagentur Associated Press mit Gelächter und Applaus. »Ich wünsche Ihnen einen Tag, der es wert ist, im Gedächtnis zu bleiben.« Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. PS. Die Investitionsbereitschaft in jungen Unternehmen und Start-ups ist laut KfW-BVK-Investorenbarometer gesunken. Die Bundesregierung will der Branche mit weiteren 1,75 Milliarden Euro helfen. Was meinen Sie? Ist das der richtige Weg? Und warum ist die Bereitschaft derzeit so niedrig, sein Geld in Start-ups zu stecken? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an forum.handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?